0: Romanos 8 del 33 al 39, lectura de nuestra liturgia. Uno de los grandes triunfos de la Reforma Protestante fue la seguridad. La palabra seguridad, regularmente, ¿verdad? Lo que transmite la palabra seguridad es confianza. Hay unas seguridades que no son muy seguras, ¿verdad? El seguro social, le dicen la seguridad social. Yo estaba ya averiguando cuánto iba a recibir, y aquello es un desastre, ¿eh? y yo dije, esto es seguridad. Y por lo tanto, algunas veces hay falsa seguridad en muchas cosas, en muchas cosas, hermanos. Automóviles que dicen ser seguros y no lo son. Hace unos años atrás, varios años atrás, la Firestone tuvo problemas con sus gomas, y varios conductores murieron porque las gomas corriendo se zafaban de los aros. Y ellos, pues, no le iban a admitir. Pero todo el mundo sabía que en ese tiempo, no estoy diciendo ahora, las gomas no eran muy seguras, que digamos. Nosotros nos movemos a base de seguridades. Seguros que el ascensor va a estar ahí cuando entramos, que es otro error que cometemos, seguros que nuestro carro va a prender, seguros que vamos a llegar a nuestras casas. Todas esas cosas son falsas seguridades. Pero la Reforma fue diferente. La Reforma entendía, escuche bien, que uno de los graves problemas de Roma y su doctrina, era la falsa y la falta de seguridad. La seguridad de salvación, la seguridad del favor de Dios, la seguridad de la amistad con Dios. Y por tal razón, creó muchos ejercicios espirituales vanos que lo que buscaban era tranquilizar en alguna forma las la conciencias de aquellos que obedecían a Roma, pero que ellos sabían muy bien que esa tranquilidad no llegaba. La intranquilidad que experimentó el doctor Lutero y la intranquilidad que experimentaba toda Europa en relación a los dogmas de hombres y los inventos de Roma. Pero, cuando los hombres decidieron mirar la Escritura, la cosa fue muy diferente. Porque era la hora de oír a Dios, era la hora de leer a Dios, era la hora de obedecer a Dios, creerle a Dios. Oramos, te damos gracias Señor, porque en tu misericordia nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre, solo tu nombre sea glorificado. Llega al corazón de tu pueblo con la espada del Espíritu que es tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe? Un teólogo... Reformado, una vez estaba en un viaje en avión y al lado de él había un sacerdote y entablaron una conversación interesante sobre la salvación. Al final el teólogo le pregunta si él tenía seguridad de salvación. Él dijo: No, yo no estoy seguro de que yo sea salvo. Y eso sorprende al teólogo, pero sabe muy bien qué es consecuencia de creer en un evangelio de obras y en un evangelio que no responde a la soberanía de Dios en la salvación y en todos los detalles de la salvación. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 33 hace una pregunta basada en la argumentación anterior sobre la predestinación y la entrega del Hijo de Dios por su pueblo. Y es una pregunta categórica en la cual ya hay una contestación. Pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe? Yo estaba viendo una caricatura de una mamá regañando a un niño, a su hijo. Es una caricatura, un chiste. Y el niño le dice, no voy a hablar hasta que esté mi abogado aquí de un momento el niño grita ¡Abuela! y me acordó mi abuela que también era así abogada de sus nietos y yo la llamaba también cuando mi mamá iba sobre mí pues yo llamaba abuela una vez le dije a mi mamá se lo voy a decir abuela ya usted sabe lo que pasó no pude apelar a mi abuela después de eso ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios que ejerce su providencia y su soberanía y su acto electivo soberano sobre aquellos que Él quiere salvar, sobre aquellos que Él señala para estar en la gloria. Pregunta a Pablo, ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Entonces añade el apóstol Pablo, Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo a los elegidos. No hay fuera del tribunal de Dios que pueda invalidar los actos soberanos, escuche bien, y judiciales de Dios. El término justificación, muy relacionado con con términos legales, es un término legal, en el cual el apóstol Pablo recoge y nos dice que en el tribunal de Dios, Dios nos ha declarado justos. Y por lo tanto, las implicaciones, escuche bien, las implicaciones de esas declaraciones fueron las que la reforma llevó al pueblo. Y le decía, ustedes ya están seguros, la palabra seguridad, seguros en Cristo Jesús, porque Dios es el que escoge y Dios es el que justifica. Añade, por lo tanto, en la conclusión del apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que tiene la capacidad de ser fiscal delante de Dios? Recuerda que es un tribunal, delante de Dios y llevar acusación a los escogidos de Dios. ¿Quién es ese? Dice el apóstol Pablo. Es una pregunta que reta a las mentalidades del siglo I que negaban la justificación por la fe aún dentro de la Iglesia de Cristo, pero el judaísmo que había negado el mesianismo de Cristo y quería estar siempre envuelto, embuido en el Evangelio de Obras. ¿Dónde está el fiscal? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está aquel que nos señala? Añade, Cristo es el que murió. La muerte sustitutoria de Cristo. Cristo no sustituye en el Gólgota. Se supone que en el Gólgota estuviera usted y yo. Y por cierto, déjeme aclararle, no es que si usted estuviera en el Gólgota por su sacrificio usted se iba a salvar. No es que en el Gólgota usted iba a ser crucificado como culpable y tampoco tendría salvación aunque haya muerto por su pecado, yo? Porque no había ninguna obra en nosotros ni sacrificio que pudiera saldar nuestra deuda. Pero cuando hablamos de este judío maravilloso Cristo es el que murió, el que sustituye a su pueblo entonces Pablo va añadiendo Diferentes ganchos, si podemos llamarlo de seguridad. Ahora, interesante, es que yo leo este pasaje y, y tengo que tener cuidado porque salimos a las dos. Pero, ¿usted sabe cuánta gente moría crucificada, hermano? Miles. Y se lo he dicho muchas veces a ustedes, miles de personas morían crucificadas por el Imperio Romano. No es solamente que Cristo murió por nosotros, añade el apóstol Pablo, más aún el que también resucitó, el que hizo patente que el gólgota, el gólgota de ese, el gólgota de Cristo, era el gólgota representativo por su pueblo. No importa todos los que murieron crucificados, solamente el gólgota de Cristo era el que nos salvaba, porque Él venció la muerte. La resurrección le dio el significado salvífico a la muerte cruenta en cruz. Por lo tanto, la resurrección nuevamente en la teología del apóstol Pablo se convierte en el eje del cristianismo. Pero aún más, su triunfo fue total. Porque dice, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. Y esto es muy importante, porque Cristo se eleva a los cielos, se sienta a la diestra de Dios como triunfante, como una imagen real, en el sentido monárquico, y aún más. No solamente es vencedor y está a la diestra, sino que intercede por nosotros. El autor de Hebreos nos dice, todos los días, cada segundo, cada minuto, Jesucristo intercede por nosotros. Intercede por Ibrahim, por Diana, por Margarita, por Jaime, por un servidor, todos los días. Entonces, el apóstol Pablo pone otro gancho de seguridad desde la predestinación hasta el tribunal de Dios para que entendamos que nuestra salvación, como nos enseñaron los reformadores, es segura en la mano de Dios. Y la seguridad siempre, hermano, trae paz. Paz espiritual. Paz con Dios. Paz emocional. ¿Usted nunca ha estado bajo el Evangelio de Obras, hermano? Yo sí estuve bajo el Evangelio de Obras. ¿Usted nunca ha estado en una predicación o en un ambiente religioso donde se nos dice que la salvación se pierde? Eso no le trae paz a nadie si ha conocido a Dios. A mí no me trajo paz. Todos los días yo estaba preocupado por mi salvación. Todos los días estaba medio enloquecido con eso, para ser sincero. Y siempre me preguntaba, ¿esto es el Evangelio? ¿Sabe lo que es Evangelio, hermano? Buenas nuevas. Buenas noticias. Y yo decía, estas son las buenas noticias. Este infierno tiene que haber otra cosa. O esto no es verdad. Mira el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, del amor electivo de Cristo? ¿Quién? Entonces el apóstol Pablo son preguntas retantes, o yo. Él te reta con las preguntas. Él reta a la teología judaica el reta a los judaizantes, es reta a todos aquellos que creen en el Evangelio de Obras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces empieza una lista muy interesante porque es totalmente abarcadora. Mire hermano, la seguridad en todos los ámbitos de la vida tiene que venir que todas las amenazas han sido destruidas o cubiertas. Así es esto, hermano. Cuando usted se hace un examen médico completo porque quiere saber su salud y el médico le dice usted está como coco, es que usted le da seguridad porque todas las amenazas de su salud no están presentes. Y puede tener una condición de salud y la misma, le dice el médico, todavía no lo lleva a la muerte. Eso es lo que es seguridad. Pero ¿qué pasa con la salud? La salud depende de Dios. Y aunque usted puede ser una persona que hace ejercicio, que come bien, que está muy atento a su salud, ya Dios determinó el día de usted. Cuando estaba en Panamá, recibí la noticia de un pastor que murió en el sur, en América del Sur, conocido por muchos, yo no lo conocía, y cuando pregunto la edad, Tenía 51 años. Y entonces, una persona que lo conoce me dice, mira, él se cuidaba, él hacía ejercicio y todo, pero murió un ataque cardíaco fulminante. ¿Qué es seguridad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Medita, hermano. ¿Tribulación o angustia? Las tribulaciones en nuestra vida, sean familiares, sean laborales, sean de enfermedad, las tribulaciones con vecinos, las tribulaciones por malas decisiones de nuestra parte, nos traen angustia, nos traen muchas preguntas. Y el apóstol Pablo incluye en esto, no importa que el creyente pase por profundas tribulaciones y angustias, no importa cuán marcadas sean esas angustias. No importa que esas angustias nos quiten el sueño. Eso nunca nos va a separar del amor de Cristo. Persecución o hambre o desnudez. Las persecuciones en el siglo I llevaban a los cristianos muchas veces a la desnudez y al hambre. Cristianos que eran despojados de sus ropas, que no se les daba comida que no se le daba agua persecuciones terribles ahora mismo en Corea del Norte en China en la India en Afganistán en Irán en África cristianos perseguidos desnudados asesinados pasando hambre frío pero firmes en Cristo Jesús. ¿Sabe? Esta mañana estaba leyendo las noticias de los fuegos en, en Hawái. Terrible. Ya han muerto 80 personas. Pero estaba leyendo la declaración de, de un residente que había perdido todas sus pertenencias. Todo. Automóviles, casas. Y dijo algo que me llamó la atención. Dijo, estoy perdiendo aún la fe en Dios. Escuche. Entonces yo me pregunté, siempre me pregunto automáticamente, ¿qué Dios? Porque si el Dios que él adoraba era el Dios que lo iba a proteger de todo, aún de la muerte, el Dios que muchas veces nos pasa por la prueba, que nos pasa por el trapiche, si ese es su Dios no es el Dios de la Biblia. Y es bueno que pierda fe en ese Dios, porque es un ídolo y encuentra al Dios verdadero que a pesar de la tribulación, de la desnudez, del hambre, a pesar de la angustia, sabe que Dios está con nosotros. Que aún en medio, viendo las fauces de los leones, viendo las cárceles del comunismo, aún se mantienen firmes porque saben que Dios tiene todo bajo control. Por eso añade el apóstol Pablo que aún el peligro o la espada no nos puede separar del amor de Dios. Tenemos la seguridad que todo lo que hizo Dios por nosotros Llegará a su conclusión hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Por eso añade el apóstol Pablo, en el versículo 36, citando al Salmo 44, 22. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Mire, añade, somos contados como ovejas de matadero, somos hombres y mujeres creyentes en Jesucristo que estamos en riesgo continuamente de nuestras vidas continuamente se amenaza nuestra fe es la fortaleza que emana solamente de Dios y no de la seguridad humana de dinero, de puestos, de política sino sabiendo que Dios está por nosotros y nuestra salvación está en sus manos por eso, el apóstol Pablo dice, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hermano, ¿qué puede ser más que ser un vencedor? ¿Qué significa ser más que vencedores? Le voy a dar un ejemplo. Yo estuve buscando cuántas personas en el pasado, en los Juegos Olímpicos, se le han quitado las medallas. Han ganado... Y después le quitan las medallas porque descubren que hicieron trampa o usaron anabólicos, yo no sé, todas esas cosas. Y pasaron al podio y el himno de su país fue cantado y él con el puño así llorando, sabiendo que era un tramposo. O Armstrong, que ganó siete tours de Francia. Ese sí que es un sinvergüenza de, poco, de grande monta. No de poca monta, de grande monta y al final le quitan todos esos premios significa usted sabe lo que que hacer más que vencedores que nadie nos va a quitar esta victoria porque aquí nosotros no hicimos trampa aquí nosotros nos rendimos a los pies de Cristo por el poder del Espíritu Santo y no hicimos trampa con nuestras obras o falsas confesiones o caminar de rodillas ensangrentados a santuarios de muertos. Aquí nosotros no hicimos trampa, porque no podíamos hacer trampa. Y aunque lo intentaron muchos, Dios fue el que nos dio la victoria por Cristo. Por eso somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó, nadie nos puede quitar la corona de vida por eso en ese cántico final el apóstol Pablo dice por lo cual estoy seguro seguro hermano ¿Te acuerdas cómo empezamos este sermón? seguridad seguridad oh hermano usted no sabe lo tremendo que es esto cuando yo conocí el evangelio de verdad la seguridad oiga mi vida bueno yo sinceramente me enloquecí con esto y en la iglesia que estaba, que no creía en eso, yo empecé a predicarlo y a decirlo a todo el mundo, pues me tuvieron que sacar. Era lógico. Pero que era un gozo tan grande saber que estaba seguro en las manos de Dios y yo quería transmitírselo a la gente. Le decía, estas son las buenas nuevas, esta es la verdad. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte... No importa cómo usted muera, ni la muerte, ni la vida. Como decía anteriormente el apóstol Pablo, una vida muchas veces de tribulaciones, de angustia. Ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades ni el mundo espiritual, sean ángeles o demonios. Mundo espiritual que nadie ve, pero que sabemos que está ahí. Mundo invisible que acecha y sabe cuáles son tus debilidades. El reino de las tinieblas sabe cuál es tu debilidad. Y la debilidad de Lisbeth no es la de Omar y la debilidad de Carlos Cruz no es la de Miguel el mundo espiritual sabe el mundo caído sabe cuál es tu debilidad y por ahí te va a atacar y tú sabes que dice el apóstol Pablo yo estoy seguro que ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo por venir, ni lo que ocurre en tu vida hoy y nada de lo que viene porque mire el pasado ya es pasado todo aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron hoy son hechas nuevas ni lo presente ni lo por venir. no importa lo que venga en el futuro nadie nos podrá apartar del amor de Cristo seguridad seguridad hermano la seguridad que la reforma nos enseñó oiga hermano nosotros que vivimos en nuestro país con muchas libertades que aún con poco dinero podemos levantarnos y e ir comprar comida para nuestra familia y creyentes hoy en Cuba haciendo colas como ellos le llaman colas filas y filas para conseguir medio pollo grado C, baboso, se lo digo porque ellos lo describen así, pan rancio, creyentes, hermanos, nuestros hermanos en Cristo y no tienen esperanza porque ese es el problema de todo esto. No es la angustia del momento, es que no hay esperanza. Y cuando no hay esperanza, hermano, ¡Oh, qué difícil es la vida! Y allí están nuestros hermanos firmes, recibiendo ayuda de las iglesias en Estados Unidos, en diferentes sitios. Ayuda que el gobierno muchas veces ataja. Y ellos firmes, firmes, sabiendo que ni lo presente, ni lo porvenir. Dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pensamiento más elaborado o los cielos más altos ni lo profundo ni las fauces del infierno ni el Seol y ninguna otra cosa creada escuche ni usted ni Satanás ni usted que es creado a menos ¿verdad? que haya salido de una bichuela no sé ni usted que he creado, ni Satanás nos podrá apartar, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tengo esa seguridad. Yo quiero que usted tenga esa seguridad. Porque esa seguridad le trae paz, le trae esperanza, le trae sosiego. Y en el momento de la tribulación, de la angustia y de la persecución, Miraremos a nuestro Rey y vamos a decir, aquí estamos, escogidos tuyos. Tú eres nuestro Rey. Tú sabes todas las cosas que se haga según tu voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que esta palabra esté en el corazón de tu pueblo. Que redargulla y ayude por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano. Estamos en comunión